0: Groß, Alter. Aber das kann man nicht davor schneiden, das, das Datenschutz. Das man <lacht> ja, dann nicht. Yeah, oh, guten Morgen. Der, der Jakob ist letzte Woche auch mit so einem Adlib reingestartet, Alter. Ja? Ja, ja.
1: Turn <lacht> up. Guten Morgen, sag ich hier mal. Uh, willkommen zur neuen Folge Ganz privat wie immer reingeschippert hier äh, <lacht> auf holpriger See.
0: Ich fühle mich ein bisschen wie, ähm, kennst du das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern? <lacht> <lacht> so fühle ich mich gerade, so wissen sie auch vollkommen, nur dass sie vielleicht noch ein Marmeladenbrot vor sich haben.
1: Ja. Äh, genau, wir sind hier top, äh, top Morning Radio
0: auf dem Weg zur Arbeit. Ja, also wenn ich eine Sache nicht höre, dann ein guter Morgenshow-Moderator im Radio, Alter. Ich das ist das eines Frühstück. Wir haben immer so gute Laune, Alter. Das ist so zeitig, ich haben so gute Laune. Ja. Ja, Bro, du hast doch schon mal Frühstücksfernsehen gesehen, oder? Ja. ja. 5 Uhr morgens, Alter, da geht bei denen richtig die Post ab schon. Das ist richtig, die sind schon seit 2 Uhr morgens wach. Das ist crazy. Also, auch schönen guten Morgen. Wir haben es äh, 9 Uhr am, am Mittwoch. Ähm, mein, mein, <lacht> mein Tag ging gut los. <lacht> ich äh, lag noch im Bett, habe gedacht, ey, war schießt mal eine halbe Stunde länger. Äh, es war 7.30 Uhr ungefähr. Ich so, okay. Wecker hatte schon geklingelt. Ich habe nochmal auf Snooze gedrückt und gesagt, ey, ein Viertelstündchen noch. Aha, du warst also schon wach. Naja, das kann ich nicht wach nennen. So. Ich war so, ich war... Exposed. Ich war vielleicht mal ganz kurz und habe mal auf Snooze gedrückt. Jedenfalls. Liege ich also im Bett, 7.30 Uhr, klingelt mein Telefon, denke ich mir, welcher Sohn eines Hundes ruft mich um <lacht> 7.30 Uhr an? Was soll das? Drehe mich rum, gucke auf mein Handy, sehe Konrad Neumann, denke ich, okay. Das, ich, ich ahne Schlimmes. Ähm. <lacht> <lacht> Gehe ich ran jo. Und dann geht es nur, ja, ich stehe jetzt hier vom Next Level. Ähm, erstens, warum ist denn hier keiner? So, ja, aber es 7.30 Uhr wir jetzt 8 Uhr aufmachen. Äh, und wann kommst denn du? Wieso? Ja, ich liege im Bett, so ich könnte eine halbe Stunde da sein. Wieso? So, ja, können wir jetzt Podcast aufnehmen? Ich bin seit 6.30 Uhr <lacht> wach. Er hat okay, von mir aus, dann komme ich vorbei, mit dem Podcast auf. Dann habe ich äh, meine Zähne geputzt, äh, mir ein frisches T-Shirt angezogen und dann, dann ging es ab, Alter. Frisches T-Shirt, alte Buchse und <lacht> auf geht's. Na klar, immer, äh, Faustregel, immer viermal so viele T-Shirts wie Unterhosen haben. Genau. Ähm, ja, habe ich gesagt, hier, lass mal Podcast aufnehmen und jetzt sind wir hier aber das ist seitdem du seitdem du hier so Vater bist Alter ne, das ist da bist du so, da hast du auch frühst bessere Laune das ist gut ich weiß noch als Konrad es gab so eine Zeit so ich sag mal so das erste halbe dreiviertel Jahr von 2022 so da hat Konrad oh ins in Mikro gekracht hier da hat Konrad noch bei mir auf der Couch geschlafen und meine Fresse hat der immer Scheißlaune früh, wenn ich hinter von der Couch kratzen musste. <lacht> In der
1: Couch kratzen, Alter. Fuck
0: wie der Termin früh gefühlt wie der Tabertreiniger, Alter. Den, den, diesen klumpen, den klumpen O-Liner da von der, von der Couch geworfen. So also schlechte Laune hatte ich gar nicht, ja. Ach, das war manchmal schon brutal, Alter. Aber <lacht> jetzt, seitdem der, seitdem der seinen Schlafrhythmus sich geändert hat und der um 6 Uhr aufstehen muss und Schulbrote schmiert. Da ist das ganz was anderes. Digga, der Schlaf wird uns auch besser, seitdem ich einen neuen Job habe, Alter. Muss ich nicht mehr
1: um 5 auf und das auf die Fläche. Sondern kann man ein bisschen länger schlafen. Hab so auch 35. mal Ein Tag, wo ich Spätschicht habe, so wie heute.
0: Ich glaube, das ist schon entspannter. Warte mal, Spätschicht geht bei dir um 12 los bis um 8. Ja. Ja, entspannt, Alter. Das ist wirklich nice. Oder machst du einfach wie hier: machst Gleitzeit. Da kannst du einfach eine Viertelstunde länger schlafen, einfach. <lacht> Ja, also äh, entschuldigt bitte, wenn ich noch ein bisschen äh, müde bin, aber äh, ich, ich habe mir schon ich hab mich jetzt einen zweiten Kaffee, es sollte gleich aufwärts gehen. Also gleich ist hier Kickstart. <lacht> gleich ist hier Kickstart in Folge. Ähm, Conny, wichtigste Frage zuerst. Wann willst du endlich mal zum Training kommen? <lacht> ich, ich mache mein Training, ich mache mein Training
1: selbstständig, aber ich es ist einfach sehr schwer vereinbar mit Arbeit und allem drumherum, zu den,
0: genau zu den Trainingszeiten da zu sein. Ja, okay. Aber um, am Montag, also wir, wir, Jungs, wir brauchen Leinbäcker. Grüße brauchen an die Stadt Suhl. Eure Hallenzeiten sind einfach
1: richtig scheiße, Alter. <lacht> Ihr meint den richtigen Aufstand. Ja, ich mache jetzt den richtigen Fass auf. Richtig Szene mache ich hier lieber für die Stadt nicht, Suhl. Lieber nicht. Das Weil ist eine richtige Scheiße, dass wir seit über vier Jahren immer hier die Scheißhallenzeiten abkriegen, ja, wo wir hier die meisten Zuschauer in die Stadt ziehen. Also nicht wie irgendwelche kack ja. SV 06-Sul oder wie auch immer die Ingos <lacht> heißen, ja. Wir kriegen hier, wir kriegen nach den alten Herren die Hallenzeit. Was
0: soll denn das? Also ich sag mal so. Das kann ich angehen. Ich muss die Stadt zu hier in Schutz nehmen. Also
1: 20.30 Uhr ist ja wohl nicht vereinbar.
0: Also ich muss die Stadt hier in Schutz nehmen. Was? Äh, das ist, also. Das ist auch äh, Unvermögen von unserer Seite gewesen, dass wir diese späte Hallenzeit haben. Aber das lassen wir einfach mal so stehen. Also es ist nicht, nur, ist nicht die Schuld von der Stadt Suhl auf jeden Fall. Und äh, mittlerweile trainiert auch vor uns ähm, eine A-Junioren-Mannschaft von, vom SSV. Die sind noch ab und zu mal hier zum Trainieren. Also das ist schon gut, dass die... Das sind alles so 16-jährige Jungs. Das ist schon gut, dass die vor um 11 im Bett sind. Nee, die
1: können auch mal länger aufbleiben. Die sind noch jung und frisch, ja. Wir haben ja ein paar ältere im Verein... Ja, die können nicht mehr so lange. Die haben nicht mehr so viel Energie. Denk doch mal an Jango. Der schmeißt sich um 18 Uhr seine Abendtablette rein und dann ist da nicht mehr viel. Gichtablette.
0: Ja. Oh, das gibt wieder Ärger. Die Grüße geht raus. Das gibt wieder Ärger, Alter, wenn ihr das hört. <lacht> ähm, ey, unsere. <lacht> Mann, Alter, ich, ich, ich sehe es schon kommen, wenn der mich wieder sieht, dann kriege ich wieder. Ach, scheiß drauf. Ähm, äh, unsere Gegner wurden ausgelost. Wir kommen das Jahr. <lacht>
1: Stimmt, also ähm, wir werden spielen, gegen, äh, Alter, machen wir kurz hier allein unterhalten wie halte auf so einer äh, wie auf so 50. Geburtstag von so einer Oma, ich muss mir kurz hier die Nase putzen, ja, wir
0: also, sehen uns gleich. Leute, ähm, das Ding heißt ja der ganz dingers podcast deswegen äh, ergibt wir euch natürlich ein paar Insights ähm, in äh, den Sulganz-Dingers-Alltag und zwar, wir haben es die Tage auf Social Media gepostet, wir werden 2024, also dieses Jahr, ähm drei feste Heim- und Auswärtsspiele haben. Wir spielen in der Mitteldeutschen Liga gegen ähm, die Vogtland Rebels. Alte, bekannte, immer super enge, spannende Spiele. Ich glaube, ich war jetzt bei drei Spielen dabei. Einmal als Spieler, zwei als Coach und die waren alle drei super eng, super spannend bis auf die letzte Sekunde. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Das wird geil dieses Jahr. Gegen Vogtland. Dann natürlich Thüringen Derby gegen Saalfeld. Einmal Heim, einmal Auswärts. Ähm, Seifel Titans auch Standard in der Liga, da sehen wir jedes Jahr. Und dann der Aufsteiger aus Liga Nummer 6, die Girls Grizzlies, erst 2022 gegründet, aber letztes Jahr 6 und 0 gegangen, also wirklich ziemlich, ziemlich guten Job, den die Jungs da machen. Sieht auch alles ganz cool aus, was die, was die so aufziehen, auch auf Social Media und so, die machen da echt einen niceen Job. Das sind die drei Teams, gegen die wir auf jeden Fall, wow. Conny hat gerade ungefähr zwölf Stückchen äh, Papier auf den Tisch geschmissen für seine Nase. Das wird eine lange Folge anscheinend. Oder etwas anderes vor als Nase putzen.
1: Ich bin wieder zurück. <lacht> ja, ähm, äh, nochmal Grüße gehen raus und
0: alle Zuhörer. Ich bin noch ein bisschen verschnupft, ja. Aber ich bin jetzt vorbereitet. Also, das sind die drei Teams, gegen die wir auf jeden Fall zweimal spielen werden. Na, okay, es sind drei Heimspiele, drei Auswärtsspiele, Kommen wir auf sechs Spiele insgesamt. So. Sechs Spiele war der Liga irgendwie ein bisschen kurz. Deswegen haben wir gesagt, ey, wir machen acht Spiele. Und wir losen noch zusätzlich aus, wen ihr nochmal daheim oder nochmal auswärts seht. Das heißt, es sind insgesamt vier Heimspiele und vier Auswärtsspiele. Und gegen jeweils ein Team werden wir doppelt spielen. Das heißt, es wurde am Sonntag ausgelost, 18 Uhr. Unser zusätzlicher Heimgegner für 24 sind die Saalfeld Titans. Das heißt, wir treffen zu Hause zweimal auf Saalfeld, einmal auswärts. Und unser zusätzlicher Auswärtsgegner sind die Vogtland Rebels. Das heißt, wir fahren zweimal ins Vogtland, einmal kommen die Vogtländer zu uns und wir spielen dann nur zweimal gegen Görlitz. Was vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, weil äh, die Seifeld Titans müssen, glaube ich, einmal extra nach Görlitz fahren, glaube ich. Oder die Rebels, eins von beiden Teams, einmal extra nach Görlitz fahren. Und das ist eine lange Strecke. Ne? Ähm, aber ich glaube, uns hat ganz gut getroffen. Ich bin äh, gespannt, wie es dieses ist mit dem Format, weil es ist, ist natürlich ein bisschen mehr Interpretationsspielraum, sage ich mal. Ähm, wenn du halt nicht wenn du halt nicht äh, jedes Team gleich oft siehst. Na? So ähnlich wie in der NFL, wenn du sagst, so Strength of Schedule, na, wenn du halt nicht jedes Team spielst, ist es natürlich ein bisschen interessanter, als wenn du jetzt einfach, also ist, oder eindeutiger, ja. am Ende.
1: Ähm, genau, also am Ende sind es wieder
0: vier Heimspiele, vier
1: Auswärtsspiele.
0: Wird cool. Ich bin gespannt, Alter, ich bin gespannt. Ähm, wir gucken mal, wir gucken mal, wie wir das Ganze aufziehen können. Ich weiß auf jeden Fall, dass äh, unser, unser neues Führungsteam ähm, also so eine Menge Ideen hat, Alter. Es sind so viele Sachen in Planung. Ich bin gespannt, ob die Jungs alles umsetzen können. Ähm. Unser Verein? Ja.
1: Ich bin, ich bin ja nicht mehr so involviert hier in die ganzen Sachen, ja. Aber ja. was sind denn unser neues Führungsteam?
0: Na, Führungsteam sind vor allem äh, der Vorstand, ne? die Captains und dann, äh, ähm, ganz, ganz angeführt wird von der Toni und Janko, der Toni Schneider, unser QB und Janko, äh, unser Receiver, den kennt, gl- kennen, glaube ich, die meisten, ähm, die sind ja beide, äh, haben wir ja beide ihre eigene Firma, na, das heißt, die wissen auch ein bisschen, was auf der Business-Seite abgeht und können da ein bisschen mehr, ähm, unterstützend und regulierend eingreifen, ähm, als zum Beispiel ich das jetzt konnte, na, als ich das noch gemacht habe, weil ich habe davon einfach noch keine Ahnung gehabt, ähm, und die haben auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall geile Ideen, äh, die beiden und versuchen die halt zusammen mit dem Vorstand umzusetzen ähm, und die arbeiten echt, echt viel dran. dass also ich sehe die hier oft zusammensitzen ähm, und Sachen besprechen. Und äh, wie gesagt, wenn es alles so hinhaut, wie wir uns das vorstellen, ist auf jeden Fall, glaube ich, eine geile Season.
1: Okay, ich mal gespannt, um mal ein paar Insider-Infos zu hören, die wir jetzt hier im Podcast natürlich nicht
0: preisgeben dürfen. Mhm. Trotzdem, äh, wir haben jetzt auch angefangen, wieder in der Halle zu trainieren. Na, also Fußballtraining football ist offiziell wieder gestartet und äh, wir können euch nur sagen, wenn ihr diesen Podcast hören solltet und habt noch nie Football ausprobiert und wollt es gerne mal machen oder wollt euch irgendwie anders äh, an den beteiligen, beteiligen jetzt als Betreuer oder Equipment-Manager, irgendwas oder halt Spieler oder Trainer, na, kommt einfach vorbei oder schreibt uns eine DM auf Instagram, schreibt uns eine Mail, irgendwas, geht auf unsere Website, kontaktiert uns da. Weil jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um anzufangen. Wir haben gerade das wieder in der Halle losgelegt. Ähm, es sind wirklich nur Fundamentals und Basics. Ich mache zum Beispiel selber auch mit, so bei, bei den Linebackern beim Training. Weil äh, Fundamentals und äh, Basics kann man nie genug machen. Ne? Deswegen stelle ich mich da genauso hin und mache die gleichen Drills wie die Jungs. Ähm, das heißt, es ist jetzt wirklich wieder von Grund auf in die Bewegung reinkommen, Sachen lernen, ähm, neue Positionen ausprobieren, wenn man das machen möchte. Ja, und das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, um anzufangen. Also schaut gerne vorbei und äh, meldet euch, wenn ihr Bock habt.
1: hab's gerade schon in der Pause gesagt, ich habe mich hier richtig aus der Folge rausgenase putzt. Aber muss ich erstmal wieder reinfinden hier. Auf den, auf den Zug als wir wieder aufspielen. <lacht> ich sag mal so, es so, ist, ist auch
0: nicht unsere Zeit, so 9.15 nee. Uhr jetzt hier morgens, Alter. Ähm, da bin ich normalerweise so irgendwo zwischen Kaffee 2 und 3. So oder. Mm. Hm. Hm. Weiß ich nicht. Ich bin aktuell
1: richtig hart wieder auf dem Phil Collins trip
0: Auf dem Phil Collins trip Also, also
1: ich bin Fan. Phil Collins, du bist Phil Collins Fan. Aber sowas von. Wie, wie oft easy wie, Lover. Can't wie, Harry love.
0: Son of a man. Wie, wie Son of man. Wie, wie, <lacht> wie, wie, komm, <lacht> wie kommst du denn jetzt äh, darauf, Straight dass up das Banger. Phil Collins hörst? Phil Collins
1: ist einfach All-Time-Classic. Ja, aber du hast doch vorhin nie Phil, Phil Collins sind, gehört. Ja, ich habe letztens meiner neuen Arbeit, ähm, es ist ja eine physiotherapie und da werden auch Reha-Kurse gegeben mhm. von meiner Kollegen Andrea. Und die Patienten, die da mitmachen, sind halt vielleicht schon ein paar Jährchen nicht mehr ganz so jung. <lacht> und da <lacht> laufen einfach manchmal so richtige Classic-Banger wie auch Phil Collins. In welches? Und, war, und ich habe den Kurs mitgemacht, um mal so ein bisschen das auch zu fühlen, wie das so ist. So diese, also, einerseits ist es so schwierig, Alter. So ganze Rumpfstabby und Bauchscheiße, Alter. Aber
0: Weil du das nie machst, wenn ich es in Trainingsplan schreibe. überhaupt nicht.
1: Lass dich nicht solche Lügen erzählen. <lacht> um,
0: ja, und da lief Phil Collins.
1: Und seitdem bin ich wieder total in Love.
0: Mit Phil Collins. In, welche, in, welche, äh, in welches Musikgenre ordnet man Phil Collins ein? Das könnte ich dir jetzt so top auf mein Handeln. Weil das ist ja, es ist ja nicht Pop, ist ja auch nicht Rock. Ist es ist Phil. <lacht> es ist Phil. Das ist stabiler Folgentitel. <lacht> <lacht> Ach, Alter, das war also wirklich. Harter hättest du die Kurve nicht, nicht schlagen können von äh, wir spielen gegen. Die, dd und die Teams und ich höre jetzt wieder Phil Collins, regels. Ja. Ey, aber worüber wir noch gar nicht gesprochen haben oder worüber wir jetzt auf jeden Fall reden sollten. Am Wochenende ging es los, Alter. NFL-Playoffs. Digga. Und wir haben äh, mit unseren Tipps ein bisschen reingechokt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe.
1: Also eine Sache vorweg. Der Dallas Cowboys Cycle ist komplett. Hör mir auf, Alter. Das der ist doch, Kreislauf gibt's doch nicht. hat sich ein weiteres Mal geschlossen. Es ist eigentlich wie die vier Jahreszeiten. Es ist wie die Umdrehung von der Erde um die Sonne. Jetzt ich kurz überlegen, ob es so richtig ist. <lacht> äh, <lacht> <lacht> es ist, der Cowboys Cycle ist komplett. Startet die Season. This is our year. Ersten vier Games. Top. Danach Einbruch. Danach wieder hochkommen, Division Title, im besten Fall oder zweiter Platz, Playoffs,
0: Wildcard Round. Raus. Raus. We them Boys. Das ist echt, das ist ein äh, Phänomen, Alter, finde ich. Es ist geisteskrank. Weil wie lange ist es her? Wie lange ist es her, dass die Cowboys nicht im Super Bowl standen, aber so im im Conference-Championship-Game oder so waren. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann das, das letzte ist, Mal war. Glaub
1: ich ich glaube, es war nicht in den 2000ern.
0: Ich glaube, der letzte Superbowl-Titel war 92.
1: Irgendwie so. Irgendwas in der Richtung. Und witziger Fakt, die haben mal gegen die Green Bay Packers verloren, angeführt von Jordan Love. Und die Green Bay Packers haben einfach im AT&T-Stadium mehr Playoff-Wins als die Cowboys.
0: Nein, wirklich.
1: Die Green Bay Packers haben drei Wins dort und die Cowboys zwei
0: Alter, das ist schon brutal. Im
1: eigenen Stadion.
0: Das Ding ist, dieses, man spricht ja immer von so einem Super Bowl-Fenster, wo du halt so zwei, drei Jahre hast, wo du den Kader hast und das Potenzial, in Super Bowl zu kommen, Super Bowl zu gewinnen, sowas in die Richtung. Und ich habe das Gefühl, das Super Bowl-Fenster von den Cowboys geht jetzt zu, weil Dak Prescott hat ein gut, wirklich gutes Jahr gespielt. Na, wirklich, wirklich gut. Aber er hat die so hart gechoked. Hier wurde ich. Oh, Alter, diese Cadence von Deck Prescott, wir kommen gleich zurück zu den, zum Spiel, aber diese die Cadence die Deck Prescott, macht, die regt mich so auf, Alter. <lacht> ich habe das Spiel im Fernsehen geguckt, Alter, ich konnte immer nicht mehr zuhören. Das ging nicht. Here we Go. Der, also die Cadence ist quasi das was ihr, was ihr aus Filmen kennt, wenn der Quarterback in der of mit steht und sagt hier Blue 82 oder Green 80 äh, set hat. Okay, das das was quasi vor dem Set hat kommt. Und Dak Prescott gesagt hat ernsthaft Yeah, here we go. Vor jedem einzelnen Snap. Vor jedem einzelnen Das ist so anstrengend, Alter. Das, 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 da bin ich fast froh, dass die Cowboys ausgeschieden sind. <lacht> weil, ich hab's zu meinem Vater gesagt, der saß neben mir auf der Couch. So, ey, im zweiten Viertel so, ey, wenn ich mir das noch 10 Minuten an, antun muss, Alter, mach ich aus. Ich habe <lacht> irgendwann, hab irgendwann echt stumm gemacht, Alter, weil das so schlimm war.
1: <lacht> Alter. Also wie kommt man äh, auf so eine Scheiße? Auf jeden Fall Dallas Cowboys absolut schlecht. Mhm. Ähm. Wurden einfach von Jordan Love zerrissen tatsächlich. Ah, Jordan John Love, Love ist ein noch ein ganz anderes Thema, Alter. Alter, drei Touchdowns, 250 Yards, 16 von 21. John Love. Passing
0: complete. Also erstmal ganz kurz noch zu den Cowboys und dann kommen wir zu Jordan Love. Die Cowboys hatten jetzt die letzten drei Jahre das Personnel. So. Die hatten eine gute Offense, eine kranke O-Line, guten Running Back mit Tony Pollard ein arguably Top 3 Receiver in der NFL mit C.D. Lamp so, Brandon Cooks dazugeholt vor dem Jahr äh, Michael Gallup <lacht> einer, glaube ich, der most underratedsten äh, Receiver in der NFL ähm, Dak Prescott of QB, ne? die hatten alles, was du to- Tony Fer- ich glaube Tony Ferguson heißt da, oder Taylor Ferguson der Teil, den sie im Draft geholt haben so. ja. brutale Offense die Defense sahen noch besser aus, Alter Dexter Lawrence, Micah Parsons, äh, Stephon Gilmore. Gut, Trevor Dix hat sich jetzt verletzt dieses Jahr, hat nicht fast nicht gespielt, aber Deron Bland, so, das war ein, gut, Werner Esch waren auch irgendwann raus, aber das war auch ein, eine brutale Defense, Alter. Dan Kuhn hat einen super Job gemacht in der Defense und das ist trotzdem nicht schaffen, ein Playoff-Game zu gewinnen. Das ist das erste Playoff-Game, was der Seven Seed gewinnt. In der Geschichte ja. der NFL. Echt? In der NFL. Es hat noch nie. Ein Seventh Seed, also Seventh Seed ist das am niedrigsten gerankte Team in der in in der in der Conference. Okay, die haben jetzt quasi gegen die Zwei gespielt. Cowboys waren die Zwei. Green Bay war die Sieben. Ist auch nie passiert, dass die Sieben gewonnen hat. Bis letztes Wochenende. Alter, krass. Und es ist so passend, dass es aussieht mit den Cowboys passiert. Ja, also
1: aber, ey, ähm, um nicht nur den die Schlechtigkeit auf die Cowboys zu lenken, NFC East die Eagles. Warte, wir müssen noch ganz kurz über Jordan Love sprechen, bevor wir zu den okay, Eagles kommen. Okay, Jordan Love. Ähm, bisschen unterm Radar, finde ich, aktuell. Denn auch das, ich habe mal das, also kommen wir auch noch sicherlich hin, aber C.J. Stroud, ja auch krasse Performance im ersten Wildcard-Game, hat tatsächlich genau die gleichen Stats wie Jordan Love. Haben beide 16 von 21 Pässen complete. Ungefähr 250, 270 Yards, drei Touchdowns. Also Jordan Love tatsächlich auch echt gutes Season. So, was ja auch quasi seine Rookie-Season ist ähm, als Starter. Und
0: aber ein bisschen unterm Radar irgendwie. Das finde ich zum Beispiel nicht. So, weil er ist ja übelst gut reingestartet. Ich weiß nicht, in seinem ersten Game hat er wie auch 270 Yards, drei Touchdowns. Ja, aber die ersten drei,
1: vier Games sehr gut.
0: Ja, der war übelst gut am Anfang. Dann hat er so ein kleines Slump gehabt bis zur Woche 8, sag ich mal, wo sie auch viele Spiele verloren haben. Da waren sie, glaube ich, 2 und 6 in Woche 8 oder 3 und 5, irgend sowas in die Richtung. Und äh, dann hat er mal richtig ein Turbo gezündet, Alter. Und man muss halt echt sagen, statistisch, statistisch, ist Jordan Love dieses Jahr einer der drei besten Quarterbacks der NFL. Wenn du die Statistiken anguckst. So. Aber es ist krass, und also. Der hat halt, also der spielt halt mit richtig Eiern, da. Ne?
1: Ja, aber auch wenn du überlegst, der hat eigentlich jetzt erst sein Rookie, jahr also der saß jetzt hinter Aaron Rodgers noch die ganzen Jahre und der ist ja dasselbe draft jahr wie Joe
0: Burrow, oder? Nee, ich glaube Trevor Lawrence. Oder ein Jahr nee, vor Trevor Lawrence. der,
1: der ist, glaube ich, Draftier Joe Burrow.
0: Nee, das ist 2019, das ist schon zu lang. Joe Burrow wurde schon bezahlt nach fünf Jahren.
1: Ach nee, der, na, John Love, war doch, John Love kam aus Oregon, oder?
0: Na, nee, der kam Utah State.
1: Okay. Also
0: ich glaube, äh, es ist das Draft Draftier, wo hier Aiden Hutchinson und Trayvon Walker gedraftet wurden.
1: Nee, das war danach... Er war Trevor Lawrence, Justin Fields, das war das Jahr von John Love dann wahrscheinlich. Und das, das war aber nicht dasselbe Jahr wie, wie Trevor und Walker. Nee, war das das war noch nochmal ein Jahr später.
0: Jedenfalls. Er hat drei Jahre hinter M. Rogers auf der Bank gesessen. So, alle haben gesagt: so, ey, ihr habt den First Round Pick absolut verschwendet. Habt das, das war so eine schlechte Entscheidung, haben sie drei Jahre lang gesagt. so, John ähm, Love. Kam man mal rein so für mal ein, zwei Spiele, wenn Rodgers verletzt war. Ne? Ja. Aber da hat er nie das gezeigt, was er jetzt gezeigt hat. So. Und das ist krass zu sehen, was Selbstvertrauen mit einem machen kann, weil Jordan Love spielt so, so gut. Das sieht halt aus, also CJ Stroud äh, und Jordan Love finde ich spielen fast identisch. So. Du hm. kannst, das ist, also wenn du wenn die andere Trikot und an anderen Helm aufsetzen würden, so, dann äh, könntest du, glaube ich, einen Unterschied fast gar nicht feststellen zwischen den beiden. Was aber interessant ist, er hat jetzt eine unfassbare Season hingelegt, er hat einen Playoff-Win mit dem jüngsten Team, was jemals in in den Playoffs war, ich glaube 25 Jahre im Schnitt alt, das Green Bay Packers Mhm. Team, jüngstes Playoff-Team aller Zeiten und hat vor der Saison seinen Vertrag umstrukturieren lassen. Das heißt, er hatte einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben vor dem Jahr, so ein Prove-It-Deal, so um die Packers halt zu sehen, so ey, wenn er es nicht bringt, Draftman ist ein neuer QB, wenn er es bringt, Müssen wir halt bezahlen. Und Jordan Love ist dieses Risiko eingegangen, hat den Vertrag unterschrieben, ähm, hat jetzt dieses Jahr gespielt und äh, jetzt gibt es richtig Kohle, glaube ich, im Sommer.
1: Ja, er hat schon die erste Player-Funde
0: gewonnen. Mal sehen, wo es hingeht. Also ich denke, ja, genau. ich denke, dass Jordan Love im Sommer einen Vertrag unterschreibt, der mindestens fünf Jahre 220 Millionen aufwärts geht. Boah, echt? Ja. So dick? Ja, glaube ich schon. Okay. Weil der Typ ist halt 24, darfst du nicht vergessen, der ist ja übel, noch übelst jung. Der kam ja so zeitig in die NFL, selbst nach den drei Jahren, die er gesessen hat. So, Also gesessen wird sich immer so nach Knastern. Also die, die er auf der Bank saß. Er äh, ist halt so jung und legt jetzt so ein Jahr hin. Ich, ich denke, dass da, also die Packers wären dumm, wenn sie ihn nicht für die Kohle sein würden. Okay, dann erstmal genug zu
1: den Packers und Jordan Love. Denn wir haben noch genug andere Teams. Müssen noch nicht alles eingehen, aber... Ich würde sagen den Run der Philadelphia Eagles dieses Jahr können wir noch mal kurz ansprechen, Boah. denn äh, der ist heftig für alle Eagles Fans. Das ist brutal. Sind äh, 10-1 gestartet in die Season quasi und seitdem ging es blöd gesagt nur noch abwärts. Also die letzten sechs Spiele waren glaube ich 1-5 im Rekord.
0: Ja die letzten sechs äh, Regular Season Spiele 1-5. Ja. Ja.
1: Und ähm, Playoff First Round Exit.
0: Alter, gegen Baker Mayfield und die Tampa Bay Buccaneers, und da Alter. hat
1: mein Tipp gestimmt. Ich habe dir... Hast du die ich auf die Bugs getippt? Ich oh, habe auf die Bugs getippt.
0: crazy. Ich muss das nochmal... Ich, ich muss nochmal eine Grafik machen, das Reposten von letzter Woche, aber... Alter, 32-9 ist eine... Das ist eine Ansage, Alter. Ja. Und... und ich... Ach, das
1: ist so schwierig mit den Eagles, Alter. Also ich glaube auch, dass
0: halt das Super Bowl superbowl von den eagles geht auch zu, denke ich.
1: Die waren letztes Jahr deutlich stabiler, wo sie auch in Super Bowl gekommen sind, weil sie, ich weiß sie haben glaube ich besser gespielt. Die haben halt auch, also auch wenn das so verpönt war dieses Jahr, aber es ist auch einfach ein bisschen die Truth, die haben halt auch gefühlt 80% ihrer Touchdowns durch diesen fucking Tush-Push gescored. So. Ich meine,
0: ey, wenn es funktioniert, macht es so. Ja, mhm. aber das
1: Problem ist, die Leute haben irgendwann jetzt auch die Lösung dafür gefunden, das zu stoppen und die werden das nächstes Jahr nicht mehr so machen können, weil sie allein schon Jason
0: Kelsey nicht mehr haben. Das ist, äh, glaube ich, der, also ich glaube, der, der Playoff-Loss ist gar nicht so schlimm so für die Eagles. Aber der Fakt, dass Jason Kelsey jetzt retired, der all pro center auf jeden Fall ein First-Ballot-Hall-of-Famer wahrscheinlich. Ja. Das ist, das tut weh. So und äh, das ist das, was ich meine. So, ich glaube, dass auch das Jason Kelsey war das das Herz der Offense. Der war der wichtigste. Ja. Also nicht Jalen Hurts oder AJ Brown waren die wichtigsten Spieler Offense, sondern Jason Kelsey. Weil Jason Kelsey hat Center gespielt in der Art und Weise, wie man das vorher noch nie gesehen hatte, weil der halt, Ach, weil der halt so ein athletischer Freak war. Was der,
1: wie der das Run-Game der Eagles gepusht hat durch seine Kickout out blocks und ja. so als Center, also das wird glaube ich schwer, das zu kompensieren für die Eagles in der Weise.
0: Also ich, ich denke, dass, ähm, dass die Eagles sich ernsthaft Gedanken darüber machen müssen, äh, wie, wie sie das Ganze umstrukturieren dass sie halt weiterhin oben mitspielen können, weil Jalen Hurts hat auch einen fetten Vertrag unterschrieben. Ja. Und er hat dieses Jahr auf jeden Fall nicht so gespielt, als ob er diesen fetten Vertrag verdient hätte. Ähm, deswegen bin ich gespannt. Aber generell habe ich das Gefühl, dass es gibt so ein... Also erstmal natürlich äh, Props an die Buccaneers. So. Baker, Baker, Mayfield, Mayfield. Baker Mayfield ist das, was wir, glaube ich, alle dachten, was Johnny Menzel mal wird. <lacht> Wäre mein Take. Das ist wieder Big Take jetzt so. Ey Alter, als Johnny Menzel aus dem College kam, dachten ja alle, Johnny Menzel mhm. wird... Also Johnny, weiß nicht, wem der Name Johnny Mansell und nicht sagt, gerne mal googeln. So. War bei Texas A&M als Freshman Quarterback direkt aus der Highschool mit 18 Jahren gestartet ähm, und hat äh, die Heisman Trophy gewonnen in seinem Freshman Jahr. Das ist das erste Mal damals passiert, dass ein Freshman die Heisman gewonnen hat. Das ist äh, in einem Sport wie Football, wo das Alter so viel ausmacht, wenn ein 18-Jähriger den Award für den besten College-Spieler gewinnt, ähm, sagt das schon ganz schön was aus. Natürlich war der Hype-Train riesig. Ne? Alle haben Gesagt, Johnny Manziel ist äh, das Beste seit geschnitten Brot, Alter. Ja, die, <lacht> die, haben, die haben, also es war klar, dass er in die NFL gehen wird. Der hat natürlich ein bisschen, hat leider ein bisschen zu viel Wert auf Party und, äh, und äh, Drogen und Alkohol gelegt, als auf Football. Gibt es eine interessante Doku drüber auf Netflix, ich glaube, die heißt Untold Johnny Manziel mhm. Er kam dann auch in die NFL, war trotzdem First Round Pick, natürlich zu den Cleveland Browns, ne? weil wenn ein Franchise einen problematischen Quarterback draften sollte, dann die Browns. Ähm, also ich in der NFL gar nicht funktioniert, weil der halt, äh, wie gesagt, sein Fokus lag nicht auf Football. Aber es haben alle große Dinge von ihm erwartet. Und ich glaube, dass Baker Mayfield, der kam mit weniger Expectation aus dem College, hat er auch einen Heisman gewonnen, okay, war der first overall pick natürlich auch zum Browns. Hat bei den Browns gar nicht funktioniert. Dann sah es ein bisschen so aus, als so ob er ein Backup-Quarterback wird in der NFL. Weil er kurz bei den Panthers, dann war er kurz bei den Rams für ein, zwei Spiele. Ja. Und dann haben wir im Sommer die Bugs eine Chance gegeben. Ähm, nochmal zu so zeigen, ey, du warst der Number-One-Overall-Pick, du warst ein Heisman-Winner, du bist immer noch jung, glaub ich glaube, der 26, 27 oder so. Ähm, zeig nochmal, dass du dass du auch ein Team anführen kannst, dass du ein Starling-QB sein kannst in der NFL. Und alter Schwede, also wenn einer diese abgeliefert hat, dann Baker Mayfield. Ja, das sind diese,
1: ich glaube allgemein, diese ehemaligen First-Overall-Picks, so die manchmal eben Jahre später dann nochmal so ein bisschen ihre Karriere reviven so. Das ist sowas ähnliches. Sehen wir jetzt auch gerade bei Jared Goff in Detroit, so der bei den Rams war auch First Overall Pick und ähm, da hat es dann auch nicht mehr funktioniert. Super Bowl in f- den Rams verloren, ähm, dann abgeschoben zu den Lions ähm, und jetzt gute Überleitung: ähm, Die Lions auch ihren ersten Playoff-Sieg seit 32 Jahren eingefahren. Das ist so crazy, alter. Das ist krank, alter. Ähm, haben gewonnen gegen die, äh, die L.A. Rams, die, die, die LA Rams. Ja. mit äh, Matthew Stafford. Ja, also auch krasse Story dahinter. War ein sauknappes Spiel, war ein Punkt am Ende Difference. Ich glaube, 24-23 war der Endscore, gell?
0: Ähm, ja, genau, 24-23.
1: Aber Lions on top. Und, ey, also aktuell Playoffs sehen ganz geil aus. so Wir haben die Packers mit Jordan Love die ich tatsächlich auch mit Jordan Love ein ganz Stück interessanter finde als mit Aaron Rodgers damals immer. Ja, stimme ich so. dir zu. Dann haben wir die Buccaneers mit Baker Mayfield, was sehr interessant ist, wo Je- jedes, es da
0: hingeht. Jedes Team, was so drin ist, hat eine super interessante Story. So, dann. wir haben
1: die Detroit Lions. So, stell dir mal vor, wir haben vielleicht die Detroit Lions in einem äh,
0: im NFC Championship Game oder ja, so. Mann. Wir können ja mal, wir gucken mal auf das Playoff Picture, was wir noch drin haben. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass äh, die Houston Texans und CJ Stroud ähm, die äh, Cleveland Browns, die beste Defensor-Liga Absolut dominiert haben, ich glaube 45 Punkte gescored ähm, Also Und dann kommen natürlich diese Woche Auch die beiden Teams aufs Tableau äh, Die in der ersten Woche frei hatten Na, Die äh, 49ers Und die Ravens starten diese Woche mit rein Also die Playoffs dieses Jahr sind auf jeden Fall Must-Watch-TV Weil du hast so viele geile Storylines wir, wir starten mal rein Erstes Game diese Woche AFC-Divisional-Round Die Houston Texans mit den wahrscheinlich Offensive und Defensive Rookie of the Year und mhm. Coach of the Year. Äh, wir haben CJ Stroud, Offensive Rookie of the Year, no doubt. Also jetzt kannst du ihn nicht mehr wegnehmen. Wir haben Defensive Rookie of the Year, Will Anderson wahrscheinlich. Ich denke auch, dass er es gewinnen wird. Und wir haben wahrscheinlich den Coach of the Year mit Demiko Ryans. Ne? Alles drei Rookies, schon Play Playoff-Win jetzt geholt, spielen gegen den number one Seed baltimore ravens wo Lamar Jackson dieses Jahr so ein bisschen zeigt, so ey, ich wurde zu Recht so hoch bezahlt. Ja. Ähm, die Ravens Kranke Defense, eine ähm, ne, Double, double thread Offense mit dem Run Game und dem Passing Game von Lamar Jackson. Was ist dein, ah, was ist dein Tipp? Uh,
1: Texans Ravens. Ja, Texans Ravens. Ein Baba Matchup auf jeden Fall. Also, die Texans sind ja red hot aktuell. So mhm. Die sind ja gefühlt wieder dieses Team, die aktuell nicht aufzuhalten sind. Und auch mit CJ, CJ Stroud, der von Anfang der Season bis jetzt gefühlt nur besser wird so von Spiel zu Spiel. Aber also ein Team wie die Ravens zu schlagen, die schon die ganze Season so stark sind und die auch so ein starkes erfahrenes Team haben, also auch egal ob Offense oder Defense auf Offense Seiten mit äh, Lamar Jackson, Receivern wie OBJ, so dann äh, auf Defense Seite das Linebacker Duo mit Patrick Queen und äh, Roquan Smith, so ist einfach komplett gestörtes Kyle Hamilton, das also ich denke, die Texans haben eine realistische Chance, aber ich glaube, ich würde den Ravens immer noch on top geben in dem Matchup, weil ich glaube einfach, die sind noch ein Quäntchen besser.
0: Ich denke auch, dass die die Ravens sind schwer zu schlagen, aber, das darf man nicht vergessen, in Woche 18, weil die Ravens den number one Seed gelockt hatten, haben haben sie ihre Starter gerestet, das war schon mal eine Woche frei für die, ohne Game. Jetzt war noch Bye Week für sie, weil Wildcard haben sie nicht gespielt, weil sie in One Seed waren. Jetzt sind quasi drei Wochen ohne Footballspiel und sie kommen wieder aufs Feld. Ich weiß nicht, ob sie das nicht vielleicht in den Arsch beißt.
1: Ja, gut, aber das könnte auch wieder ein Vorteil sein, weil die jetzt einfach drei Wochen zum Resten hatten und die ja, Texans kommen quasi aus Dauerbelastung. Also. Und so ein frischer Lamar Jackson, der, ich meine, die machen ja auch gar nichts, die liegen ja nicht drei Wochen auf der Couch so.
0: Nee, aber ich meine, das ist ja schon was anderes, wenn du ein Game spielst ja, und nicht ja. Game Experience hast. So drei Wochen ohne Spiel ist in der NFL schon lang. Deswegen, ey, die Texans sehen so gut aus, alle sind so gut gecoacht. Alles, alles was die machen, sieht so effortless aus, so einfach. Ich, äh, ich, ich, ich gehe mit den Texans. Ich tippe auf die Texans. Ich sag Upset.
1: Shit, Alter. Ich glaube, es wird ein richtig knappes Game. Aber ich gehe mit den Ravens. Okay. Ich sag Ravens on top.
0: Dann, weiter geht's. Oh, die, die Storylines sind so gut dieses Jahr. Kansas City Chiefs bei den Buffalo Bills. Rematch der AFC Championship Games aus den letzten, ja, letzten drei Jahren.
1: Eigentlich, Ich wollte gerade sagen, eigentlich der letzten Jahre. Ist das typische AFC-Matchup, so Bills gegen Chiefs, Josh Allen gegen Patrick Mahomes, so diese Rivalität fast schon, was man sagen kann, die sich so aufgebaut hat über die letzten Jahre. Und bisher waren es am Ende eigentlich immer die Chiefs, blöd gesagt, die besser rausgekommen
0: sind. Ähm, Wird es dieses Jahr wieder so sein? Also Patrick Mahomes ist 2-0 in den Playoffs gegen Josh Allen. Ähm... Das Ding ist, die Chiefs haben ein hartes Jahr. So, aber die haben ihren, die haben es ist genau das eingetreten, was wir alle gesagt haben. Im ersten Playoff-Spiel gegen die Miami Dolphins haben die Chiefs ihr bestes Spiel dieses Jahr gespielt.
1: Ja, so. wie wir es gesagt haben, die Chiefs sind ein Playoff-Team.
0: Ja, ich würde. Wir haben gedacht, es wird ein knappes Spiel gegen Miami. Klar war das Wetter so ein bisschen auf Seiten der Chiefs, ne, mit dem riesen Swing. Es war gefühlt 50 Grad kälter in Kansas äh, als es in Miami war. Aber ich tippe nicht gegen Patrick Mahomes in den Playoffs, Alter.
1: Ich glaube tatsächlich, also ich sage dir ehrlich, da es bisher immer sauknapp war, ich sag, das Spiel hängt allein von der Leistung von Josh Allen ab. Wenn Josh Allen seine beste Leistung spielt, glaube ich, kommen die Bills on Top raus. Aber wenn er eine schlechte Leistung spielt, weil das ist ja genau das, was wir von Josh Allen hatten, er ist entweder Hopp oder Top. So. Er ist, kann entweder gefühlt wie der beste Quarterback der NFL spielen Mhm. oder spielt halt komplett Trash und wirft drei Interceptions hintereinander. Mhm. Interceptions. Ähm, Deshalb, ich sag dir, das Spiel hängt allein von der Leistung von Josh Allen ab. Wenn er seine beste Leistung spielt, glaube ich, kommen die Bills am Top raus. Wenn du dich jetzt festlegen musst? Alter, ich ich mag die halt auch. Und ich würde es nicht gönnen, Alter. Bro, ich gehe mit den Bills, Alter. Okay, okay. Das ist Heimspiel für die Chiefs, oder?
0: Nee, Heimspiel für die Bills. Alter, ich gehe mit
1: den Bills, Alter. Okay. We ride.
0: NFC Divisional Round. Green Bay Packers bei den San Francisco 49ers. Oh. <lacht> das sind geile Matchups. Alter. Das sind
1: echt nice Matchups. Um, ja, wie gesagt, wir haben eben schon lange über John Love und die Packers geredet. 49ers haben wir auch schon viel drüber geredet in den letzten Podcast-Folgen. so. Aber gotta be honest with you. Ich gehe mit den 49ers. Ja, das glaube, ist für mich tatsächlich dann doch eine klarere das Entscheidung. Das,
0: ich glaube, das ist das klarste Spiel, weil es halt immer One Seed ist gegen den ja. letzten Seed. So, ich denke ähm, auch, dass die 49ers hier raus äh, mit, dem, mit einem Sieg rausgehen. Ja. Ähm, hoffentlich zumindest. Weil ich würde so ein Team wie die 49ers gerne noch ein bisschen länger im Playoff sehen. Und dann letztes Spiel für dieses Wochenende. Auch absoluter Banger. Die Tampa Bay Buccaneers bei den Detroit Lions im Ford Field. Oh, das wird ein
1: Grid-Game. So, weil all die nicht wissen, was Grid ist, also es wird, das wird ein richtig hartes Spiel, wo sich richtig um jedes Jahr gekämpft wird. So zwischen den Buccaneers, die so ein bisschen in dieser Naja, dieser Kämpferposition, so mit Baker Mayfield, so ähm, diesem, sagen wir mal, doch halbwegs zusammengewürfelten Team und die Lions eben genauso mit Jared Goff und diesen ganzen Workhorses, so Aiden Hutchinson, Amon Ra St. Brown und so.
0: Ey, Amon Ra St. Brown übrigens äh, kam raus, First Team All-Pro. Ja. Als Deutscher, crazy. Jetzt doch, oder was? Nicht Pro Bowl, All Pro, so. also noch besser als Pro Bowl. Weil ja. Pro Bowl, äh, All Pro ist ja nur von der von der Presse und äh, für den Spielern gewählt. Deswegen, ja. äh, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, AJ Brown spielt richtig krass die letzten Jahre so. Hat auf jeden Fall auch äh, gezeigt, dass er wahrscheinlich doch lieber hätte früher gedraftet werden sollen in seinem Draft-Year, als einige Receiver vorher ihm. Ja.
0: Viertrunden-Pick, Alter.
1: Ja. Ähm, Aber
0: ja, Buccaneers, Lions, was ist dein Tipp?
1: Fuck, ey. Mir geht es auch drum, wer kann die Leistung konstant erhalten? Kann ich, ich, ein Baker ja. Mayfield die Leistung konstant ja. halten, die er die letzten zwei, drei Games
0: hatte? Also Baker Mayfields Zahlen, ich habe das gerade mal gegoogelt, Alter. Vier, t- über 4000 Yards, 28 Touchdowns, nur 10 Interceptions, Alter. Das ist schon crazy. Aber Jared Goff ist similar. Der Jared Goff Zahlen. ist similar, aber er verliert den Ball häufiger. Und also welche, ich glaube, dass die Lions-Defense das größere Big-Play-Potential hat. Ja. Ja. Aber ich, ich glaube, dass die dass die, dass die die Tampa bei Offense gerade richtig am Rollen ist, Alter.
1: Also ich will, eigentlich will ich es nicht so sagen, weil ich würde ganz gerne den Lions-Run ongoing sehen. Ich glaube, ich sehe die Buccaneers leicht vorne.
0: Das ist so crazy, ey. Die Buccaneers, ne, die haben mit 9-7 ihre Division gewonnen. Nee, ja. mit 9-8. Mit 9-8 ihre Division gewonnen. Ne? Das wird in jeder anderen Division hätten die es nicht mal ansatzweise in die Playoffs ja. geschafft. Ja, weil die Division allgemein einfach so schlecht war. Und aber dass wir jetzt allein darüber reden, dass die vielleicht ins Championship-Game kommen, ist krass. Aber Hör ich? Fuck, ey. Uh. ich will auch um, ich will auf die Buccaneers tippen, aber mein Kopf sagt mir, geh mit den Lions. Weil die Lions sind nee, jetzt
1: bei mir ist es genau andersrum. Mein Kopf sagt mir, ja, realistisch gehen mit den Buccaneers, aber ich will mit den Lions gehen, weil ich will die Lions Run sehen.
0: Es ist, es ist so schwer. Scheiße, die Match- ich also, gehen mit
1: den Detroit Lions, Alter. Ich gehe auch mit den Ich gehe auch mit den go. Detroit
0: Lions. Ich denke, dass die, die 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 sind so heiß, Alter. Die lassen sich das nicht nehmen. Also, das heißt, wir haben theoretisch, wenn unsere Tipps aufgehen, ein NFC Championship Matchup. Von den San Francisco Ford Niners gegen die Detroit Lions. das ist so krank. Und ein AFC Championship Matchup von den. Bei dir wären Dein Projected Matchup quasi Ravens Bills. Ja. Mein Projected Matchup wäre Texans Chiefs. Und das sind alles so geisteskranke Spiele, Alter. Ja. Ah, Ich bin so gespannt. Dieses Jahr die Playoffs sind wirklich so, so gut, Alter. Es macht so einen Spaß so zuzugucken, weil jedes Spiel hat so eine gute Storyline oder jedes Team. Hat so eine Storyline, die dich dafür so ein bisschen routen lässt. So, das ist geil. So,
1: aber überleg dir mal, was da rein theoretisch für Matchups entstehen können. Wir könnten rein theoretisch einen Super Bowl haben zwischen Texans und Lions. <lacht> <lacht> also, wenn du dir das so mal überlegst, so, das ist nicht mal unabwegig. So, das ist geil.
0: Weil, egal welches Team in den Super Bowl kommt, auf welcher Seite auch immer, es ist so eine gute Story. Weil, wenn die Texans reinkommen sollten, ne, hast du die Story. Alles Rookies. Letztes Jahr drei Spiele gewonnen. Na, dieses Jahr Super Bowl. War like crazy.
1: Perfekt. Rebuild.
0: Ja. Wenn die Ravens reinkommen sollten, hast du, okay, Lamar Jackson hat endlich mal ein Playoff-Spiel gewonnen. Äh, und kann zeigen, dass er einer der besten Cubies der Liga ist. Na, ähm, wen haben wir noch auf der Seite? Wenn, die, werden,
1: wenn wir, wir könnten theoretisch Chiefs 49ers haben, dann hätten wir das Super Bowl ja. Rematch von vor ja. drei Jahren.
0: Ja, wenn, wir, wenn die Chiefs wieder reinkommen, hast du das hast du die Storyline, dass Patrick Mahomes auch mit einem quasi nicht existenten Receiver Core sein Team in die in, Cha- in Championship Game führen kann, wenn die Bills reinkommen hast du endlich die Super Bowl Teilnahme von den Bills, worauf sie seit Jahren warten, ja. so wo du seit eigentlich sagen wir seit vier fünf Jahren seitdem Josh Allen in der Liga ist so ey dieses Jahr ist es soweit dieses Jahr kommen die Bills ins Super Bowl und es noch nie passiert das könnte ich dieses Jahr passieren
1: die lass mich lügen wenn ich falsch liege es gibt wenig Teams in der Liga wo das ist aber die Buffalo Bills sind eins der Teams, die auch noch keinen Super Bowl Ring haben.
0: Richtig, die hatten ja Anfang der 2000er diesen Stretch, wo sie vier Super Bowls in Folge verloren haben.
1: Ja. Ja, also hey, wir hätten theoretisch die Buccaneers, die in den Super Bowl kommen, mit Baker Mayfield, <lacht> der quasi damit <lacht> okay. komplett die, das, das, noch mal seine Karriere Rocket boostet so.
0: Das halte ich aber für sehr, das halte ich für das unrealistische Szenario. Ja. Dann die Lions, Alter. Die Lions, die 30 Jahre noch warten mussten, überhaupt mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Alter, wenn die hier mit Kneecap-Biting äh, Dan Campbell ins Football kommen, Alter, der ein ehemaliger Lions-Spieler ist. Ja. Ähm, das ist einfach ein ganz... Dan Campbell hat so einen anderen Coaching-Stil als alle anderen Coaches in der NFL. Und das ist so irgendwie so erfrischend zu sehen, weil dem ist einfach alles scheißegal, glaube ich. Ja. So. Der stellt sich dahin auf die Pressekonferenz und fängt an zu weinen, wenn es ihm danach ist. So. Dann, dann beim äh, 4. und 17. in der eigenen Hälfte geht er dafür. so, Der ist so aggressiver, was das Playcalling angeht. Ähm, das macht übel Spaß, hinzuzugucken. Ne? Das wäre natürlich auch wieder cool, wenn du wieder ein Deutsch im Bowl hast. Ne? Ähm, dann die 49ers. Wenn die ins Bowl kommen, hast du die Story. Brock Purdy, Mr. Irrelevant, äh, für das Team ins Bowl. Ähm, und was ist, das, was ist das vierte Team, was ich gerade vergesse? Ravens. Äh, nee, ne, äh, auf 49 Seite, die spielen gegen die, haben wir gerade gesagt. Green Bay Packers. Gegen die Green Bay Packers. Im ersten Jahr nach Aaron Rodgers, im Rebuild, ja. ja. So, Egal was passiert, es wird so, es wird so ein geiles Matchup. Er ja, wird MVP dieses Jahr? Aber das haben wir letzte Woche, wir nicht die, äh, hast du die Folge letzte Woche gehört? Nee, wahrscheinlich von nicht. Von dir und Jakob? Ja. Nee. Da haben wir es auch besprochen. Ähm, was, was, ist dein, was ist dein Guess? Ich habe meinen schon gesagt, letzte Woche.
1: Ja, du sagst schön Brock Purdy,
0: oder? Ich habe gesagt Brock Purdy.
1: Dann kann er eigentlich nur von Regular Season ausgehen, Playoffs-Szene nicht mit rein. Die Votes wurden schon abgegeben, ja. ja. Ich sag's, es wird Lamar Jackson.
0: Ah, das befürchte ich leider auch. Ähm, dann äh, Defensive Player of the Year. T.J. Watt. Hatten wir auch, da waren wir uns auch einig, dass es T.J. Watt werden muss, so. Das, ist das dritte Jahr in Folge, die Liga in Sachs, hat sich ja nochmal zwei geholt, waren leider verletzt fürs Playoff-Game gegen die Bills. steht ist ja schon ausgeschieden jetzt. Ähm, dann, wie gesagt, Rookie of the Year, glaube ich, ist übelst, übelst klar. CJ so, Stroud. just ja. Stroud werden und Defense-Seite Will Anderson. Ja. Ähm, Coach of the Year? Ja, du bist ja so total Demiko ryans Alter. Ich denke, Demiko Ryans muss es werden, Alter.
1: Ja, sehr wahrscheinlich. Ja, die Texans sind in die Playoffs geführt, letztes Jahr 3-13.
0: Ich meine, die, die Votes haben halt schon abgegeben. Es kann auch gut sein, dass es Kevin Stefanski wird von den Browns, weil der hat oh, gefühlt mit, mit 712 Quarterbacks gespielt dieses Jahr und ist trotzdem die, ja. also locker in ja, die hat Playoffs Ja,
1: uh, beste Defense der Liga gestellt.
0: Ja, also laut Statistik war es die beste Defense der Liga. So, deswegen denke ich aber, dass eher so Jim Schwartz, der Defense dass der, der Assistant Coach of the Year wird und nicht Stefanski Coach of the Year.
1: Hast du gesehen, dass die Washington Commanders einen neuen GM haben? Nee, hab ich nicht Jetzt gesehen. schon? Adam Gears oder so heißt er, der ist von den 49ers. Ah, und okay. das, allein das wundert mich schon, dass quasi das Team, obwohl die noch in den
0: Playoffs sind, schon
1: ihre Leute verkaufen. <lacht>
0: ich meine, das passiert ja immer so, dass in der NFL, dass du von irgendeinem Assistant-Job irgendwie so promoted wirst zu einem größeren.
1: Ja, ja. Ähm, Er ist ein neuer GM, der Commanders jetzt und Commanders besetzen ja beide Positionen, neu Head Coach wird ja auch neu. Du sagst, es wird Eric Bianini. Ja. Ähm, ich bin gespannt, ob sie vielleicht nicht doch noch jemanden von außen reinholen. So. Wer ja auch aktuell ganz heiß ist für einen NFL-Job, ist äh, Das Gym. Jim. Harbour. Jim Harbo.
0: Jim Harbo. Ja. ja. Wir letzte Woche auch. Wir, von haben, äh, Michigan. wir haben ein bisschen darüber gesprochen, was unser Top-Landing-Spot für ihn ist, so, wo wir denken, dass er hingeht. Was ist dein Tipp? Ich glaube sehr, 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 sehr wahrscheinlich ist Atlanta. Ich glaube Chargers.
1: Ne ich, ich glaube glaub, die Atlanta Falcons sind aktuell der heißeste Spot für ihn.
0: Wenn die Atlanta Falcons hinkriegen, kann QB zu bekommen.
1: Ich denke, es wird so, also andersrum laufen. Die holen wahrscheinlich Jim Harbaugh, wenn sie ihn holen. Und dann schauen sie mit ihm, okay, welchen äh, holt er J.J. McCarthy. Ich glaub, er ist der ja für den Draft, er hat sich für den Draft angemeldet. McCarthy? Ja. Okay. Äh, Caleb Williams hat auch für den Draft sich angemeldet. Und tatsächlich äh, Taulia tango Lower, der Bruder von Tua tango Lower, Maryland QB, ja. wollte noch ein weiteres Jahr im College bleiben, hat seinen Waiver dafür abgegeben, der wurde aber abgelehnt. Bedeutet, er kann nicht noch ein weiteres Jahr im College bleiben und muss sich jetzt auch für diesen Jahr NFL-Draft ja, vorbereiten. Weil
0: halt, das es, irgendwie sehr gedraftet
1: wird. Ja, der wird, wenn dann sehr late round gedraftet. Ja. Also vielleicht dann fünfte, sechste, siebte Runde. Ja, maximal.
0: Ähm, aber es, wie gesagt, das ist so, alles, was in der NFL gerade passiert, ist so spannend. Weil das ist wieder, ich glaube, du siehst gerade so einen richtigen, so einen richtigen Change-Up, was diese Landschaft angeht. So, du hast, das haben wir in den letzten Jahren schon ein bisschen gesehen mit Quarterbacks dass, sag mal, die, die alten Größen so Brady, Breeze, Philip Rivers, so äh, Mad Ryan, dass die gesagt haben, ey, das war's für uns, wir nehmen unseren Hut und gehen. Und du hast so diese neue Generation von Cubies, ja die eigentlich haben Paddy Mahomes, äh, Justin Herbert, jetzt äh, John Love, C.J. Stroud, Joe Burrow, diese ganzen, die so ein bisschen, nicht so die klassischen Pocket-Passer sind, aber die so f- flashy sind und das, das das Spiel wirklich ansehnlich machen. so Und ich sag mal, das Big Play Potenzial so riesig ist. Und ich finde, es ist das gleiche Phänomen bei den Coaches. So, Pete Carroll raus, Bill Belichick raus, Ron raus, Mike McCarthy ziemlich wahrscheinlich auch raus. So, die, die älteren Coaches, so, langsam aber sicher, werden aus ihren Jobs gedrängt von diesen jungen, aufstrebenden Leuten wie Sean McVay, Matt LaFleur, äh, Dan Campbell ist auch noch, obwohl er alt aussieht, ist auch noch relativ jung. So, ähm, Gebraucht. So, ich, das wird. Das wird, das wird echt spannend jetzt dieses Jahr, auch mit dem Draft. Ich glaube auch, dass die Draft-Reihenfolge, wie sie jetzt bekannt ist, so nicht bleiben wird. Ich bin mir ziemlich sicher. Okay, was ist da
1: dein grober Guest? Glaubst du, ein Team, was einen sehr, sehr hohen Pick hat, tradet dir noch weg für einen
0: Spieler? Oder? Ich glaube eher, dass es unter den Top 5 ein bisschen Geschiebe gibt. Du hast ja Bears auf 1, Commanders auf 2, Patriots auf 3. ja. Chargers auf 5 und irgendein anderes Team auf der 4 sind Chargers nicht auf der 4 irgend sowas also ich denke eher dass es in der Top 3 Patriots, Commanders, Bears dass das nicht so bleiben wird ich denke irgendein Team Trail für den Number 1 Overall Pick kann ich mir die Commanders gut vorstellen könntest, ich wollte gerade sagen
1: kannst du dir vorstellen dass die Commanders einen hoch für ja. Caleb Williams ja
0: kann ich mir gut vorstellen weil ich glaube die Bears sind sich überhaupt nicht sicher ich glaube was auch machen, weil ich,
1: die haben Justin Fields noch am Sack blöd gesagt ja und sind sich auch mit Caleb Williams, glaube ich, dann unsicher, ob das wirklich das ist, was sie brauchen. Ja. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass sie sagen, okay, wir traden ein bisschen runter, holen uns vielleicht dafür allgemein mehr Draft Capital, noch mehr Picks.
0: Ey, wenn du ein Number-One-Pick wegtradest, selbst wenn du ein Number-Two-Pick ist du kriegst mindestens noch einen First-Rounder extra.
1: Ja, also selbst wenn die ein bisschen runter traden, also jetzt, die haben wir noch einen zweiten High-Pick, ja. ich glaube, Pick 9. 9 selbst da kriegst du noch einen top qb dieses Jahr im Draft, weil du hast wieder so fucking viele. Du hast ja Caleb Williams, Drake May, du hast Michael Penix Jr., du hast Jaden Daniels, Jaden Daniels, du hast J.J. McCarthy, so du hast allein Bo da Nicks. schon Bo Nix, das ist schon wahrscheinlich sechs first round QBs mindestens.
0: Na, wir mal fünf ungefähr. Sagen wir mal
1: fünf. Äh, Bo Nix ist ganz schön gedroppt dieses Jahr, ja. weil es noch ein Jahr vorher war der auch top 5 pick Das Spencer ähm,
0: Rattler ist ja auch im Draft, ne?
1: Ja, aber jetzt haben wir das sagen wir ungefähr fünf First-Round-Cubes. Das heißt, selbst wenn du ein bisschen runter tradest in der First-Round, kriegst du immer noch einen guten. Da kann es schon sein, dass die Bears vielleicht sagen, ey, wir geben den First of All in die Commanders oder so. I don't know.
0: Ich bin, also wie gesagt, es sind so viele gute Storylines gerade draußen. Ich bin gespannt, was, äh, was wir nächste Woche zu besprechen haben, wenn, äh, wenn die, Divis- die Divisional-Round jetzt durch ist. Ähm, ich bin mir sicher, es wird mit Sicherheit mindestens ein Upset geben. Ich würde mir...
1: Um es ganz kurz einzuwerfen, als persönlicher Commanders-Fan wünschen, dass die, weil die Commanders haben die letzten Jahre im Draft immer so ein bisschen, die haben genau das gemacht, die haben sich von ihren besseren Picks runtergetradet, auf schlechtere, auch ja. in der First Round und so, haben dann immer so ein bisschen das, ja, das schlechtere Angebot genommen, zwischen wie letztes Jahr, anstatt einen Receiver wie Chris Olave den Seiten kriegen können, haben sie halt Jahan Dotson genommen. So. Ja. so und solche Sachen. Ich würde mir wünschen, dass sie dieses Jahr einfach wirklich mal die beste Option nehmen, die die kriegen können. Traden für den First Overall weil die haben schon die haben, müssen dafür nicht viel hergeben weil sie haben ja den second overall ja. das heißt sie müssen nicht noch sehr viel draufpacken und holen sich einfach Caleb Williams und haben vielleicht dann endlich mal wieder einen richtigen Franchise Quarterback überleg mal
0: überleg mal was äh, Eric Bianami mit Sam Howell gemacht hat wir hatten zwischenzeitlich hatte das Gefühl dass Sam Howell MVP Kandidat ist war er im Endeffekt nicht Sam Howell ist äh, mit Strubisky mit einem cooleren Bart aber <lacht> äh, Überleg mal, was der mit Caleb Williams anstellen würde, Alter. Das ist. Also ich würde
1: mir, das wären glaube ich die zwei Quarterbacks, die ich mir am meisten wünsche würde für Washington. Nummer eins Caleb Williams und Nummer zwei, ich hatte ich glaube schon mal gesagt, Michael Penix Jr., bin ich ein persönlicher Fan von, mhm. so. den finde ich auch sehr gut.
0: Wir hatten es wir hatten's vorhin davon, bevor wir hier rein sind, was der am schlechtesten gealterte Take ist äh, aus der Podcast-Historie und das ist ein ziemlich klarer <lacht> Favorit.
1: Ja, hey, also gerade respect the growth, so. Ja. Also, Sam Howell, ich würde ihn jetzt auch nicht hundertprozentig abschreiben, aber ich hoffe, dass sie nicht mit ihm als Starter rollen nächstes Jahr, sondern dass sie sagen, sie draften den QB. Ey, also, wenn Washington dieses Jahr keinen hier irgendwie Marvin Harrison Jr. an der 2 draften und holen sich keinen QB.
0: Ja, ich meine, der Receiver Squad ist ja nicht schlecht von den Commanders. Deshalb ja, also, ich würde echt
1: mit einem QB gehen.
0: Ja, also, ich glaube, das einzige Team. Ach, Arizona ist Pick Nummer 4 übrigens. Das ist mir gerade wieder eingefallen. Das, stimmt. das einzige Team, wo es Sinn macht, einen Receiver zu draften in den Top 5, ist äh, sind Arizona. Arizona und die Chargers. Aber die Chargers haben andere Probleme. Die Chargers sollten vielleicht lieber ja. einen Tackle oder Brock Bowers draften. Um Chargers haben Justin Herbert, die sind okay. Ja. So, und das ich denke, dass die ersten drei Picks QBs sein werden. Und Marvin Harrison, auch wenn er vielleicht arguably wie der beste Spieler im Draft ist, dass Marvin Harrison frühestens an vier gepickt wird.
1: Ja, weil einfach QB Neat ist davor. Ja. Weil. Wollen wir mal ganz kurz unsere Top 5 predikten?
0: Können wir machen. Das ist jetzt natürlich wieder viel Name-Dropping so, für die nicht so tief drin sind in dem ganzen Prozedere. Wir haben ja die meisten Namen schon mal gesagt. so Wir versuchen uns relativ kurz zu halten, okay? Genau. Number One Pick bei dir.
1: Bleiben wir bei der aktuellen Draft 3-Folge? Wie sie ist? <lacht> oder switchen wir?
0: Also kannst du machen, wie du möchtest. Okay. Das ist deine halt Prediction quasi, was passiert.
1: Okay. Ja, ich sag, dann predikte ich tatsächlich so, ich sag die Commanders traden für den First Overall und draften Caleb Williams.
0: Würde ich, würde ich so mitgehen. Ja, das ist realistisch. Würde ich so mitgehen.
1: Sagen wir dann, wenn wir beide so gehen,
0: dass die Bears quasi sich einfach für den zweiten dann traden mit den Commanders? Ich glaube, die Bears traden sogar noch mal weiter runter. Okay. Mein mein Guess, mein Guess wäre, die Falcons haben Nummer 8 Pick. Nummer 8, Nummer. 8. Okay. Ähm mein Guess ist, dass die Bears aus der Top 5 raustraden. Ähm, und dass die Atlanta Falcons auf die 2 rutschen.
1: Also sag mal die Falcons rutschen auf die 2 und die Bears dann auf die 8. Ja. Das bedeutet, die Bears hätten dann die 8 und 9 hintereinander. Richtig. Ähm, also sag mal Falcons an 2, gehen aber mal davon aus. Wen Draften
0: die. Falcons an 2 Draften QB. Aber wen? Drake May. Drake May, ja,
1: ist ja wirklich der zweitbeste.
0: Ja, Drake May ist so der, so der klassische Pocket Passer. So w- wenn wir gesetzt den Fall, dass Jim Harbaugh nach Atlanta geht,
1: ich habe so Drake May, ich habe so Angst, weil der ist halt so ein U- UNC QB, alter. Das ist ein, <lacht> das ist ein Mitch Whisky, Sam Howell, alter. Ich weiß nicht. Also deshalb wünsche ich mir auch sehr, dass die Commanders bitte nicht an zwei Drake May Draften so, nicht noch ein UNC QB. Ja, das ist
0: mein, das ist mein Take zumindest. Okay.
1: Ja, ist gut möglich. Drake Mates und Atlanta Falcons an zwei. Dann haben wir die Patriots an drei. Ich sag, die Patriots draften Jaden Daniels. Jaden Daniels, denke ich auch. Das ist ein guter Fit so ja. für die. Ich denke so Jaden Daniels heißt man Winner. Dann haben wir die vier Cardinals. Dann haben wir die vier Cardinals, die draften die Marvin Harrison Jr. Marvin Harrison draften, so, wenn ja. das so kommt. Mars, und dann die fünf, die Chargers. Chargers.
0: Und da bin ich mir nicht sicher. Die draften keinen Quarterback. Nein, auf keinen Fall. Ich denke, dass die Chargers entweder ähm, Fashano draften, den ja. Left Tackle von Penn State, weil da ist echt ein Need bei denen auf Tackle. Oder, dass sie mit quasi beste Value begehen ähm, und Justin Herbert noch weitere Waffen geben und draften uh, Brock Bowers. Ich hatte auch gerade Brock Bowers im Kopf, der ist ja auch im Draft. generational Titan talent von Georgia.
1: Die Chargers haben auch keinen top Titan gerade. Naja, Aber bisschen so haben die bisschen. so o need weil die haben ja Rashawn Slater.
0: Aber der spielt Right-Tackle, glaube ich. Ja. ja,
1: ich denke, das sind auch, also entweder Fashanu oder Brock Bowers so.
0: Oder also wie gesagt, ähm, ich denke, dass die fast die ganze Top Ten mit Ausnahme von Marvin Harrison Jr. und vielleicht Brock Bowers, dass die ganze Top Ten äh, aus äh, Cubies und äh, Tackles bestehen wird, weil es sind drei Top Tackles im Draft. Ich glaube, JC Latham heißt der eine, ist von Alabama. Ich nee, glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, es wird also ja. Ich glaube, du hast Marvin
1: Harrison, Brock Bowers und äh, jetzt, äh, Rome O'Donso. Stimmt. Der Receiver von Washington, der wird safe in der Top-10 fallen. Und ich denke, dass die Bears den mit ihrem zweiten Top-10-Pick nehmen werden auf der neuen.
0: Denke ich, wird der fallen. Ja, die, die Bears brauchen die Bears brauchen O-Line-Help für Justin Fields, wenn der Justin Fields da bleiben sollte. Und du musst aber an Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4, musst du keinen O-Liner draften. In Draft, O-Line-Draft ist du hier von 5 bis 10 irgendwo. Ähm, das ist aber, aber ey... Wir haben es jetzt Januar, der Draft ist nicht vor April, da passiert noch so viel in der Zwischenzeit, es wird ja. noch, es wird so viel Trades geben, dann hast du Combine. Ach, ich freue mich
1: vor allem wieder auf die Trades, auch von den bestehenden Spielern zwischen den Teams, weil wenn da wieder auch beim Draft so große Trades kommen, wie jetzt vor zwei Jahren mit äh, AJ Brown zu den Eagles und so. Ja, ja, das
0: weiß ich nur, da saßen wir hier im Next Level nachts Digga. um zwei, Alter, und da sind wir fast von so einem gefallen.
1: By the way, der mittlerweile wahrscheinlich schlechteste Trade für die Titans, den sie machen können, weil ab da ging es einfach nur abwärts mit den Tennessee Titans. Ja. Die AJ Brown weggetradet
0: haben. Bei den Titans bin ich auch gespannt, wie die offseason weitergeht. Titans, so. Alter. Mike Rabel war so ein bisschen das Herz und die Seele des Teams. Traden die Titans hoch in die First Round für den Quarterback? Die Titans, nee, glaube ich nicht. Titans haben Top ten pick auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die sieben haben die Titans. Mhm. Aber ich denke eher, dass sie mit, auch mit dem O-Liner gehen. Weil ich glaube, sie vertrauen, sie wollen zumindest sehen, ob Will Levis. Die Antwort ist auf QB. Ich
1: hoffe, ich weiß, dass ist so fan gehabt, aber ich hoffe so, dass die Commanders einen guten Quarterback-Draft nicht wünschen, so, dass sie endlich wieder ein Franchise Quarterback haben. Digga, die haben seit eigentlich seit Alex Smith keinen Franchise Quarterback mehr gehabt. Ja,
0: oder Kirk Cousins, also. Ja, war der davor? War davor? War davor? Ja. Aber ja, Alex Smith ein Franchise QB eigentlich auch nicht.
1: Ja, doch, der war schon gut. Der hat auch gut gespielt in Washington. Da hat die ja so zu einem guten Rekord gebracht, bis er sich verletzt hat. Okay. So. Aber deshalb Caleb Williams. Come on.
0: Okay, alles klar. Ich würde sagen, wir machen die Folge hier zu. Wir haben jetzt noch wirklich viele Namen gedroppt. Wir sind noch fast bei einer Stunde. Ich denke, das reicht. reicht. Ähm, also es ist halt gerade mal um 10, Alter. Ich glaube, ich gehe jetzt trainieren.
1: Ja, ich muss noch ein bisschen was machen. So. Ich muss ja da dann gegen um 12 Uhr auf Arbeit so ein, zwei Sachen erledigen. Und dann...
0: Alter Vater. Conny hat mir übrigens wirklich wieder so ein richtiger Vater. Ich komme heute früh hier angefahren, <lacht> fahre auf dem Parkplatz. und bin noch komplett zerknittert im Gesicht. Dann steht Conny da und hat gesagt: Hier, Junge, ich hab dir was zum Frühstück mitgebracht. Und hat mir immer so drei, drei dicke Brötchen mit Frischkäse und Hähnchenwurst dabei. Die, die werden jetzt hier erstmal reingekracht. Oh, freilich. Gut, gut. Dann, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder hoffentlich wieder zu dritt. Shisha hat die Woche Nachtschicht, deswegen ist er nicht dabei. Das haben wir einfach überhaupt nicht angesprochen, dass der nicht da ist. <lacht> <lacht> ähm, ich hoffe, wir können mal wieder eine Folge zu dritt aufnehmen, ähm, weil es äh, sind noch maximal fünf Folgen die wir zu dritt hier aufnehmen können.
1: Stimmt. Sagen wir dazu schon was? Was? Na, warum?
0: Äh, das haben wir schon längst besprochen. Achso. <lacht> Dig, Digga, du musst aber ein bisschen, wenigst, bisschen reinhören, was wir ja, sagen. Ja, das ist die I, Alter. Alles klar. Vielen Dank für uns next level. Vielen Dank ähm, an alle anderen Unterstützer. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst uns gerne eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ähm, schreibt uns auf Instagram, wenn ihr Fragen habt äh, oder sonst irgendwas braucht. Außer Hilfe im Haushalt, das machen wir nicht. Ähm, und ansonsten wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Ähm, habt einen guten Tag und dann... See you next week.